0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con la revisión de los antibióticos. Entonces, vamos a comenzar con las cefalosporinas. Las cefalosporinas también van a estar interfiriendo en la síntesis de la pared celular de las bacterias. En este caso, como ya sabemos, se van a estar dividiendo en cuatro generaciones. De primera generación son las cefalosporinas cefalexina, cefalotina o cefadroxilo en este caso estos medicamentos te van a estar sirviendo para infecciones por cocogram negativos y para infecciones de piel y tejidos los de segunda generación son cefuroxima, cefaclor entre otros pero principalmente estos si no tienen como tal un patrón para que te los puedas aprender de manera rápida, fácil sin embargo te puedo recomendar que después del de prefijo SUF en puedas agregar una U o una O o una A, entonces ahí es como te puedes aprender un poquito más fácil los de segunda generación como cefuroxima o cefaclor, en este caso estas te van a estar ayudando para infecciones por gram positivos, para infecciones por hemófilos e influenza y también para eh, infecciones como otitis media aguda cuando no ceden con amoxicilina que ya lo vimos anteriormente y amoxiclap te van a estar sirviendo para neumonía adquirida en la comunidad, sinusitis y faringitis bacteriana. Los de tercera generación van a estar eh, presentándose con un sufijo que es cefta, ceftriaxona, cefixima y ceftacidima. En este caso estos también estar, te van a estar siendo de utilidad para gram negativos y son como el más conocido, ¿no? Seftriaxona, que es de tercera generación. En este caso debe estar sirviendo para una infección por gonorrea, por otitis media aguda ya complicada, por neumonía adquirida en la comunidad o por salmonella. Cabe mencionar que, específicamente, en neumonía adquirida en la comunidad, en muchas ocasiones no se considera el primer el medicamento de primera línea. Aquí te recomiendo ver cómo lo puedes ajustar de acuerdo al Curve 65 que tenga el paciente. Continuando con esto, vamos a revisar las de cuarta generación, que en este caso la que me, se me hizo importante mencionarte que es CFPYME, en donde estos te van a estar sirviendo para cocos y vacilos gram positivos y también para algunas infecciones pseudomónicas. Y esto es principalmente, son utilizadas en infecciones nosocomiales. El siguiente grupo de medicamentos ya... este Cambiando un poquito con esto, van a ser los glucopéptidos en donde vamos a tener a la bancomicina, que van a estar siendo principalmente utilizadas en infecciones nosocomiales, se van a estar utilizando para meningitis más una ceftriaxona o para peritonitis por enterococos. Eh, aquí debes de tener un poco de precaución porque llegan a causar nefrotoxicidad o síndrome de hombre rojo. Ahora, continuando con otro grupo, van a ser las que interfieren en la síntesis de proteínas en ribosomas y por lo general estas tienden a ser bacteriostáticos. Las que van a estar interfiriendo en la subunidad 50S van a ser macrólidos como eritromicina, claritromicina y acitromicina. Claritromicina sirve más para gram positivos y acitromicina más para gram negativos. ...y te pueden servir para clamidia y infecciones con micoplasma. Las lincosamidas sería la clindamicina, ¿ok? Entonces solamente tenemos esos dos grupos, macrolidos y lincosamidas... ...que sería la clindamicina. Y para las que van a estar interfiriendo en la subunidad 30S de los ribosomas... ...van a ser aminoglucosidos, en donde van a entrar amicacina, gentamicina neomicina y streptomicina debes recordar que la amicacina la gentamicina son dosis dependiente y tienden a ser nefro y ototóxicos y la streptomicina se utiliza para en algunas cuestiones de segunda o tercera línea para tratamiento de tuberculosis pulmonar ahora el otro grupo son las tetraciclinas en este caso las tetraciclinas va a ser escúchalo bien doxiciclina nada que ver con dicloxacilina la doxiciclina es una tetraciclina y van a tener principalmente un mecanismo intracelular. Ahora, otro grupo van a ser los que van a estar inhibiendo la síntesis de ácido fólico como el trimetroprim y sulfametoxazol. Un grupo más va a ser los que van a estar alterando la DNA girasa y topoisomerasa. En este caso entran las fluoroquinolonas, en donde las has escuchado principalmente en infecciones eh, pulmonares en donde de primera generación es el ácido nalidíxico, segunda generación ciprofloxacino o floxacino y levofloxacino, tercera generación es porfloxacino y cuarta generación gati y moxifloxacino en donde las más sonadas son las de segunda generación que es ciproflox o floxacino y levofloxacino, ¿ok? Y ya para terminar las que causan la inhibición de la RNA polimerasa, que va a ser la rifampicina, y los imidazoles o nitroimidazólicos, que va a ser metronidazol y tinidazol. Entonces, espero que te sea de utilidad, que te sirva esto grabado un poquito más de los 5 minutos, pero al fin y al cabo, 5 minutos.